0: v blog
1: Katastrophen und der restliche Alltag. Hallo, mein Name ist Carsten Schmidt. Ich bin Notfallsanitäter oder auch der Krankenwagenbelademeister Belademeister ähm, und Praxisanleiter im Rettungsdienst. Ich mache den ganzen Job
0: jetzt schon seit elf Jahren und freue mich hier zu sein. Und während du der Krankenwagenbelademeister bist, bin ich quasi nur der Krankenwagenbelader. Servus, mein Name ist Christian Vio, ich bin Rettungssanitäter. Quasi der kleine Sanitäter. Und ich habe im Rettungsdienst anderthalb Jahre im Zuge eines Bundesfreiwilligendienstes gearbeitet. Wir wollen in unserem Podcast
1: über Rettungsdienst reden, über den Alltag und über die Geschehnisse, die uns Tag für Tag begegnen. Dabei sind wir manchmal auch ein wenig entspannter und ein wenig lustiger. Das alles ist natürlich nicht despektierlich
0: gemeint. In dieser Folge geht es um das Thema Menschlichkeit im Rettungsdienst. Dazu wollen wir zwei Geschichten erzählen, die uns so in unserem Alltag passiert sind. Und in denen es darum geht, wie man denn mit einer hilfsbedürftigen Person so umgeht. Also es ist jetzt keine so schwerwiegende Geschichte, wie man vielleicht direkt am Anfang denkt. Also wenn man an Rettungsdienst denkt, dann hat man ja häufig vor Augen, das ist Blut, das ist Tod, das ist Drama. So, so dramatisch natürlich, ist das... oder ist das etwa nicht so? Ja, doch. <lacht> Jedes Mal. Äh, nein, glücklicherweise nicht und... Ähm diese Geschichte ist eben auch eine etwas äh, seichtere eigentlich, aber ich finde, sie passt sehr gut zu dieser Frage, was ist denn überhaupt eine, hilflo eine hilfsbedürftige Person für uns? Und zwar war das so, ähm, wir waren auf dem KTW unterwegs, also auf dem kleinen Blaulichtfahrzeug und hatten an diesem Tag sogar nicht nur, äh, nicht nur zwei Leute da drauf, sondern einen dritten Praktikanten. Also mein Kollege und ich, wir kannten uns schon eine ganze Weile und haben uns gut verstanden und dazu war noch ein Praktikant dabei, der das Ganze lernen wollte. Ähm, das war Winter, es war relativ spät am Abend, man könnte auch sagen kurz vor Schichtende, wie so häufig. <lacht> ähm, und wir waren gerade auf dem Weg zurück zur Wache, als wir zu einem weiteren Einsatz alarmiert wurden. Einsatzmeldung lautete damals gestürzte Person. Wir sind angefahren ähm, und haben dann an der Einsatzstelle Festgestellt, dass diese Person war eine ältere Frau. Ähm, die lehnte an einer vielbefahrenen Straße auf dem Gehsteig an einem Zaun neben ihr ein älterer Mann und eine Passantin, die sich um sie gekümmert hat. So, wir sind ausgestiegen, haben uns mit der Patientin, haben uns mit der Passantin unterhalten, was denn geschehen war. Ähm, hat sich herausgestellt, die die Patientin war mit ihrem Ehemann am Abend unterwegs. Die sind etwas spazieren gegangen und durch einen wirklich blöden Zufall ist sie gestürzt und äh, hatte jetzt starke Schmerzen in einem Bein. Ist nicht, nicht sehr stark, nicht übermäßig stark, aber ähm, sie konnte halt nicht mehr auftreten. Wir haben sie dann in unser Auto in unser Auto äh, gebracht, wo wir sie dann etwas ja. weiter untersuchen konnten. Es war Winter, es war kalt. Da bespricht man das ja lieber innen. Und ähm, bei unserer Untersuchung kamen mein Kollege und ich dann überein, dass es vermutlich ein Oberschenkelhalsbruch, also dass vermutlich ein Oberschenkelhalsbruch vorliegt. Uh, das ähm, wer damit schön. jetzt nichts anfangen kann, das ist quasi, wenn... Dieses knöcherne, kleine Verbindungsstück zwischen dem großen Oberschenkelknochen und dem Gelenkkopf, der in der Hüfte dann drin sitzt, wenn der durchbricht. Das kann schon mal passieren. So, also im Grunde ein Standardbild für uns. Was allerdings auch während der Unterhaltung mit der Patientin rausgekommen ist, ist, dass ihr Mann, der sie begleitet hat oder den sie begleitet hat, beginnende Demenz hat. Es ist noch nicht sehr weit fortgeschritten gewesen. Aber man hat auch dann in der Unterhaltung mit dem Mann gemerkt, dass, der, dass er immer mal wieder dann unterbricht und offensichtlich vergessen hat, was wir denn jetzt gerade eben gesagt haben. Wir haben dann während der Unterhaltung unseren Praktikanten dazu abgestellt, dass er den Mann etwas betreut und auf den aufpasst und sich mit dem unterhält. Aber wir standen dann natürlich vor der Frage, wie wir jetzt weiter damit umgehen. Wir hatten eine Patientin, natürlich, ähm, die musste auch ins Krankenhaus. Aber wir hatten eben auch noch eine Begleitperson, die jetzt an sich kein, keinen kein medizinischen Anhaltspunkt liefert, weswegen sie jetzt unbedingt in die Notaufnahme muss. Weil Demenz ist zwar eine Krankheit, ja, aber dem ging es ja soweit eigentlich ganz gut. Dennoch wäre dieser, dieser Ehemann zu einer, zu einer hilfsbedürftigen Person geworden, oder wenn wir ihn eben da unbeaufsichtigt gelassen hätten, wenn wir ihn unbetreut gelassen hätten.
1: Na, auf jeden Fall verfallen. geben sich ja auch diverse
0: weitere Probleme daraus, wenn man den einfach so, ich sag mal, auf freien Fußes lässt. Genau, wir konnten ihn nicht an der Einsatzstelle zurücklassen und sagen, sie können dann ins Krankenhaus kommen, weil... Wir wussten ja noch nicht mal mehr, mehr, ob er sich so weit orientieren konnte, dass er weiß, wo jetzt das Krankenhaus denn ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre nämlich auch so das Problem. Ja, ähm, wo geht's
0: denn eigentlich zum Krankenhaus? <lacht> Und äh, oder ihn nach Hause schicken, das kann man ja kann man ja auch nicht, auch nicht machen. Mal abgesehen davon, dass wir keinen Umweg über ihr Zuhause fahren könnten, dürften. Ähm, genau. wäre er ja da genauso auf sich allein gestellt. Ja, also ist auf jeden Fall echt eine schwierige
1: Situation, was wir jetzt machen. Ja. Wie, wie habt ihr denn euch verhalten?
0: Naja, ich würde mal sagen, wir haben uns an der Logik orientiert und den Mann selbstverständlich mitgenommen. Ja, das ist echt nett. Das Fahrzeug war dann zwar gut gefüllt, <lacht> drei Sanitäter und zwei Leute. Ja,
1: stimmt. Äh,
0: kuschelig, wie im Fahrstuhl.
1: <lacht> ja, genau.
0: War glücklicherweise auch noch vor Corona, wo wir diese körperliche Nähe dann... <lacht> Man, Wo man noch nicht so eine, so, eine, ähm, so eine Skepsis da dann plötzlich hatte. Ja. <lacht> wir haben den äh, Ehemann natürlich mitgenommen dann und äh, mit der Frau zusammen in der Notaufnahme abgegeben. Es war zwar dann eine kleine Diskussion, weswegen, denn, weswegen wir denn zwei erwachsene Leute, von denen einer jetzt kein Notfallbild eigentlich darstellt, nee. weswegen wir zwei erwachsene Leute dort abgeben, aber äh, das Notaufnahmenpersonal hat das dann natürlich auch verstanden, als wir ihnen das äh, gesagt haben. Da kann ich dir ja sagen, dass das ist
1: gar nicht mal so selbstverständlich. Also es gibt genug, die dann auch diskutieren und sagen, hä, warum bringt dann den jetzt mit? Ja, was willst du machen? Ja, ich meine, wie du schon sagtest, ja, stehen lassen kann man ihn nicht, weil du weißt nicht, ob der jetzt einen längeren, klaren Moment hat oder dann halt, komm, seid ihr weg, hä, wo ist meine Frau? Und da so ein bisschen umswitcht und nicht mehr weiß, wo er ist, wo er hin soll. Also, er wird ja dann automatisch zu einer hilflosen Person. Und gerade bei der Demenz
0: ist ja das gefährlich, dass das sofort passieren kann. Und er verliert vermutlich so seinen einzigen Fixpunkt, den er da, oder seinen großen Fixpunkt. Ja, genau, das
1: ist ja das Nächste. Ähm, gerade wenn sie da so die Stütze ist und ihn immer hält und, und sein Fixpunkt ist, wenn du den nimmst, dann kann es sein, so also je nach Schweregrad
0: natürlich, dass die da auch enormen mentalen Halt verlieren. Mhm. Genau das waren eben auch die Überlegungen. Also ich möchte noch mal betonen, es war wirklich beginnende Demenz da. Das kann im Verlauf, sowas wird im Verlauf, äh, sieht das dann noch ganz anders aus. Bei dem, bei dem Mann war das jetzt wirklich nur beginnend. Aber es hat sich eben schon in so Kleinigkeiten geäußert. Und wir können jetzt natürlich auch keine große Analyse machen, wie sehr, wie sehr man diesen Mann jetzt noch auf sich alleine gestellt lassen kann zumal auch dabei ja immer noch eine Unsicherheit dann wäre. Eben,
1: eben. Also wir
0: haben es dann eben so gelöst, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass das vollkommen diskussionsfrei ablief in der Notaufnahme dann, aber ähm, nachdem wir eben gesagt haben, we weswegen wir ihn da mitgebracht haben, da haben wir dann auch äh, Verständnis gefunden bei dem Personal dort. Das ist gut.
1: Also, wie gesagt, das ist, also auch ihn mitzunehmen ist nicht selbstverständlich. Ich kenne Kollegen, die da auch ganz anders reagieren würden, weil die sich sagen, ich mache meinen Job nur wirklich strikt nach Vorschrift und wenn das kein Notfallpatient ist, nehme ich den nicht mit, die aber dann halt auch ähm, den sozialen Aspekt dahinter völlig
0: ausblenden. Genau, das ist, es. das ist eben diese Frage, was ist eine hilfsbedürftige Person für uns? Es ist, wie du sagst, es ist eigentlich kein Notfallpatient, ähm, aber es wäre ein Notfallpatient im Kommen, wenn man da jetzt nicht bereits präventiv Na, genau. äh, ein wenig mitdenkt und ihn eben dann in diesen Fixpunkt nicht nimmt, ihn seine, in seiner orientierten Welt lässt. Eben, eben. Und, und das nächste ist ja, jetzt muss man auch mal sagen, also wenn
1: man jetzt mal so ein bisschen nach Außenwirkung geht, wie, wie kommt denn das, also ich meine Angehörige und Handys gibt es ja überall und Menschen, die sehen, dass man irgendwo ist, ähm, wie wirkt denn das, wenn man den dann zurücklässt, der zum Beispiel zu einem Auto steuert, völlig ähm, ja, halt dement, wie er dann in dem Moment eventuell durch eine Phase ist und dadurch noch einen Unfall verursacht und sich selber natürlich auch ähm, in Gefahr begibt. Ähm, da kann es dann natürlich auch durchaus sein, dass das ausgebildete Fachpersonal daran gezogen wird und dann wird halt auch vor Gericht gefragt, ähm, war Ihnen nicht klar, dass der Demenz hat? Und ist ja nicht so, dass die
0: Frau Ihnen das gesagt hat. Was soll das? <lacht> genau, da wären wir dann beim Punkt aussetzen einer hilfsbedürftigen Person eben. So war die Faktenlage da. Also, du hättest genauso reagiert wie ich, oder gäbe ähm, Ja, auf, auf
1: jeden Fall. Ich hätte den auch mitgenommen. Ähm, A, natürlich wegen der rechtlichen Konsequenz, die entstehen kann. Das ist eine Gefahr, die besteht halt. Ähm, und, das nee, und ganz ehrlich, ich, ich würde es ja dann als Verantwortungsperson auch abkriegen. Und ähm, das will ich einfach nicht. Und das Nächste ist halt, und das ist noch der viel wichtigere Fakt natürlich, ähm, man muss sich ja bloß mal in die Lage reinversetzen, wie man sich fühlt, wenn man sich zum Beispiel in der Stadt nicht auskennt. Und ich meine, bei einer Demenz kann das von jetzt auf gleich passieren. Und dann sind noch deine ähm, Menschen, die du kennst und liebst, weg, wirklich weg. Und du weißt halt nicht, warum. Weil du vielleicht von einem... Ähm, eher schlechten Moment zu einem sehr guten Moment gewechselt hast und dann bist du auf einmal in einer völlig fremden Straße. Ähm, deine Bezugspersonen
0: sind nicht da. Ja, wie fühlst du dich da? Also ich Genau, mich dieser ganze menschliche, dieser ganze fühlen. soziale Aspekt, den man dabei berücksichtigen muss. Genau, genau.
1: Und, und von daher finde ich, also habt ihr natürlich vollkommen richtig reagiert und dem auch geholfen und dem auch menschlich geholfen. Weil, wie gesagt, zurücklassen und dann kriegt ihr den Switch und ist so, wo bin ich, was mache ich hier? wo ist meine Erna, so nach
0: dem Motto. Mhm. Ähm, ist nicht cool. Ist absolut nicht cool. Da bin ich ja froh, dass ich richtig gehandelt habe, Herr Praxisanleiter. <lacht> ja, bitte. <lacht> ja, ähm, krasses Thema auf
1: jeden Fall. Und ähm, bin mal gespannt, ob also an alle, die uns hören. Ihr könnt natürlich auch ähm, mal einen Kommentar da lassen auf unserem Insta-Profil. Ähm, wie ihr gehandelt hättet, ob ihr das als selbstverständlich erachtet oder wie ihr einfach gehandelt hättet, ob ihr die 1 an 2 ruft oder ähm, allgemein versucht, so ein bisschen zu helfen. Irgendwie so. Ja, zu meinem Thema. Ich bin jetzt einfach mal so dreist und erzähl jetzt von meinem. Ach, tu das, tu das. Ähm, das ist nett. <lacht> ich lasse dich gewähren. Ähm, <lacht> sehr freundlich. <lacht> ähm, bei mir ist es ein bisschen, also geht es um eine Alltagssituation, die man sehr oft im Rettungsdienst hat, ähm, wir waren bei einer Patientin nicht kurz vor Feierabend, <lacht>, sondern mitten im Dienst, ähm, die Krebs im Endstadium hatte. Oh. Das bedeutet tatsächlich in dem Fall also auch austherapiert, sodass es keine Möglichkeit mehr gibt, noch irgendwas zu machen. Also geht es zwangsweise dem Ende entgegen. Da führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Ähm, also wir wurden gerufen, weil ähm, es sich wohl um einen Kreislaufzusammenbruch hat. Handelte, als wir da waren, war, war er der Fall einfach, dass die Angehörigen sehr überfordert wirkten. Und die Patientin an sich hat halt nicht viel getrunken und nicht viel gegessen. Aber jetzt sage ich mir, wenn man Krebs hat und Schmerzen ohne Ende, ja, dann hat man halt auch keinen Hunger. <lacht> Muss man jetzt auch mal sagen. Dann hat man auch jo, keinen Verstoß. Ja, da, da ist man einfach da, man existiert. Und ähm, die Angehörigen wollten unbedingt, dass wir die Patienten mit ins Krankenhaus schleppen. Nur jetzt kommt's. Die Angehörige wollte das aber, also die Patientin wollte das aber nicht. Denn die Patientin war dennoch klar bei Bewusstsein. Sie hatte zwar eine Vollmacht für die Angehörigen ausgestellt, sodass die auch einen rechtlichen Handlungsrahmen haben. Ähm, aber der Haken war halt natürlich, dass solange sie bei Bewusstsein ist und wach ist, diese Vollmacht nur bedingt gilt. Und, ähm, und ist die Frage, wie verhältst du dich da? Ja? Ich meine, grundsätzlich, klar, will ich der Patientin helfen. Und das kann ich auch und bin dazu natürlich auch befähigt. Also ich meine, ihre Infusion legen und Flüssigkeit verabreichen, das hilft schon enorm, gerade wenn sie halt sehr ausgetrocknet ist. Ähm, Habe ich ihr vorgeschlagen, wollte sie auch nicht. Und da gibt und da bewege ich mich dann auch schon wieder in rechtlichen interessanten Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel, würde ich jetzt eine Infusion legen wollen, anlegen wollen. Ähm, und sie sagt nein. Und ich würde sie mit der kleinen Infusionsnadel stechen dann äh, würde ich natürlich wäre eine das, schwere Körperverletzung begehen. Ja, das Körperverletzung nicht cool. wird ein gefährlichen Gegenstand, ne? Eben, eben. Und damit wird die Körperverletzung dann zu einer schweren Körperverletzung. Und das mhm. macht immerhin im Worst case fall ein bis zehn Jahre Haft. Ähm, dann natürlich ist die nächste Überlegung, ja, nimmt man sie mit ins Krankenhaus oder nicht? Natürlich, also klar würde ich das jederzeit da machen, wenn das jemand möchte. Aber wenn sie es nicht will, kann ich sie auch nicht zwingen. Ja? Also A wäre da der Fakt, würde ich sie einfach in mein Auto laden und mitnehmen, wäre das eine Freiheitsberaubung. Das gibt fünf Jahre. Und ähm, ich würde halt auch gleich noch gegen Grundgesetz ähm, verstoßen, weil ihre Person ist nun mal unverletzlich. Und ähm, ja, das wäre schon nicht ohne. <lacht> Jetzt ist das Nächste, aber wenn wir als Rettungsdienst hinkommen, stehen wir ja in der Garantenstellung. Das heißt, irgendwo können wir ja was machen und sind auch dazu verpflichtet, natürlich was zu machen. Ähm, sollte ich also zum Beispiel hinkommen und nichts machen und wieder fahren und sie würde versterben, würde ich einen ähm, auch natürlich nach dem Strafgesetzbuch ein Begehen durch unterlassen, ähm, machen, haben, tun sollen. Wie verhältst du dich?
0: Wie würdest du dich verhalten? Ja, also du hast ja diese zwei, diese zwei Pole, von denen du jetzt nicht klar, bei denen jetzt nicht klar geregelt ist, wer hat jetzt da was zu sagen. Also... Du hast einmal die, die Patientin selber und die Angehörigen mit einer Vollmacht, wie du gesagt hast. Ähm ja, schwierig. Die, man müsste in der Vollmacht schon mal durchlesen, was denn da jetzt, äh, was denn da jetzt genau drinsteht. Und äh, wenn das, wie du gesagt hast, so ist, dass sie eben gesagt hat, wenn sie nicht mehr klar bei Bewusstsein ist, dass dann die Angehörigen... Ähm, zu entscheiden haben, äh, dann würde ich natürlich prüfen, wie ist denn so, wie ist denn die Orientiertheit von der Patientin, wie, wie schätze ich die denn ein? Und das dann natürlich auch entsprechend dokumentieren, zu sagen, also ich habe die und die Untersuchung durchgeführt ähm, und komme im Rahmen meiner Möglichkeiten zu dem Schluss, dass die Patientin voll orientiert ist und deswegen dann noch über sich selber zu bestimmen hat und eben nicht diese, ähm, diese Verfügung dann gilt. Aber man ist natürlich dann es ist natürlich dann eine Sache, die man auf sich nehmen muss. Ne?
1: Na, genau, also, also du gehst da auf jeden Fall das Risiko ein, dass irgendein findiger Anwalt sagen wird, na ja, aber sie hat ja Schmerzpflaster bekommen, Morphin ähnlich, die können den Geisteszustand schon ein bisschen eintrüben, kann passieren. Ähm, da die Ein Angehörigen da natürlich äh, leider auch sehr uneinsichtig waren, warum wir sie eigentlich nicht mitnehmen wollen, weil es mhm. ist ihr Wunsch und im Krankenhaus kann man halt nichts machen. Ähm, ja, das macht das dann doppelt schwierig. Ja? Da musst du halt überlegen, was machst du jetzt? Und von der menschlichen Seite aus ganz klar, wenn jemand nicht mehr will, wenn jemand nicht mehr kann, weil er die letzten Jahre nur gelitten hat, nur fertig ist und einfach den Mut und auch die Fähigkeit und, und die Kraft verloren hat, ja, dann gehe ich doch auf den
0: auf dem Wunsch des Patienten ein. Das ist doch ganz logisch. Dann muss, Gerade seine Würde, dann muss man seine Würde und seine, seine Entscheidungsfreiheit respektieren, natürlich. Eben und, und ich kann da ja auch die
1: Angehörigen verstehen, dass sie sagen, ja, aber wir wollen ja nicht, dass unsere Mutter stirbt. Jetzt muss man aber auch sagen, bei Krebs im Endstadium, äh, austherapiert wird da jetzt auch keine Wunderheilung passieren. ja. Ähm, von daher gehe ich dann lieber auf den Wunsch des Patienten ein, als auf den Wunsch der Angehörigen. Also was wir dann halt gemacht haben, ist, dass wir uns noch einen Notarzt dazu gerufen haben, also das so ein bisschen natürlich die Verantwortung abgeschoben haben. Haben wir halt auch bloß gemacht, weil die Angehörigen so uneinsichtig waren. Sonst hätten wir auch gesagt, ja, unterschreiben sie, um gut ist. Ähm, aber manchmal muss man da dann doch nochmal etwas härtere Geschütze auffahren und dann passt das halt.
0: Das kann, ich, das kann ich verstehen. Das wäre dann auch, das wäre wohl auch meine Herangehensweise an, äh, an diese Sache gewesen. Also ich wäre ich wäre in dieser Situation auch dem, ich wäre dazu geneigt, den Willen der Patientin schwerer zu gewichten als den Willen der Angehörigen, weil sie ist ja sie ist ja ein erwachsener Mensch und damit darf sie selbst selbstbestimmt leben. Ähm, okay. Aber gerade bei solchen, äh, bei solchen uneinsichtigen Angehörigen und sei das jetzt auch vielleicht nur eine Abwehrreaktion oder eine Verdrängungsreaktion, weil sie nicht wollen, dass sie die Mutter, die Großmutter verlieren. Ähm, da kommt doch ganz gerne mal dann irgendeine, irgendeine Klage, auch wenn man es nur versucht. Und um mich da schon mal abzusichern, da wäre auch meine Reaktion gewesen, ähm, einen Notarzt hinterher zu alarmieren, dem dann zu schildern, wie denn, die, wie denn das Gespräch bis jetzt gelaufen ist. Dann wird der sich noch mal was unterhalten. Und dann ist man schon mal selber als Sanitäter ja auf der sichereren Seite. Genau das, genau das. Und das Ende vom Lied war halt auch, dass die Angehörigen ähm, zwar das immer noch nicht wollten, aber
1: der Notarzt halt auch gesagt hat, ja, was soll ich im Krankenhaus machen? Soll ich eine Wunderheilung begehen? Ich weiß nicht wie. Sie ist austherapiert, da ist leider nichts mehr zu machen. Und dann ähm, ist er ja natürlich auch dem Wunsch der Patientin gefolgt, Ähm. Und im Nachgang, wie sich rausstellte, war das auch nicht verkehrt. Die Angehörigen haben sich dann nämlich auch nochmal entschuldigt, auch für ihr Verhalten, weil sie auch ein bisschen ausfallend uns gegenüber geworden sind. Mhm. Dass wir den Wunsch ihrer Mutter mehr respektieren. Ähm, aber haben dann auch gesagt, danke nochmal, dass sie da gehandelt haben. Und ja, von daher hat das dann ganz gut gepasst und war das Menschlichste, was man in dieser Situation auch tun
0: konnte. Bestimmt, bestimmt. Das mit den Angehörigen finde ich interessant, dass das das klingt dann ja tatsächlich nach so, einer, nach so einer Abwehr, nach so einer Verdrängungsreaktion von den Angehörigen. Nope. Und auch da nope. sind wir ja eigentlich ja wieder dabei, ähm, wir haben nicht nur den Patienten, den wir irgendwo zu betreuen haben, sondern wir haben auch äh, mit den Reaktionen der Angehörigen äh, umzugehen mhm. und mit Umstehenden. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie sah denn dann die Betreuung vom Notarzt, äh, die Behandlung vom Notarzt aus? Hat der dann... Äh, hat der dann Flüssigkeit nochmal gegeben oder vielleicht auch äh, eine Schmerzmedikation? Äh, wie sah also, denn diese also, palliative Versorgung aus? Also
1: was sie noch gesagt hat, ist, dass sie halt also zusätzlich extreme Übelkeit hat und ähm, auch extreme Schmerzen. Jetzt war sie vom Morphin schon auf der Maximaldosis, also da konnte mhm. du nichts mehr machen. Ähm, was wir dann aber hinbekommen haben, sie zu überreden, dann doch noch einen Zugang legen zu lassen, dass wir wenigstens Flüssigkeit reinlaufen lassen können. Und was ging, die Übelkeit? Und dann ging es ihr auch schon ein bisschen besser, dann hat sie gesagt, Dankeschön und dann war fertig. Dann war ja. der Einsatz quasi erledigt. Ja, das ist ja super. Und ähm, das nächste war dann noch, also was ich dann immer gemacht habe, ähm, von meiner Warte aus ihnen auch ein paar Anlaufstellen zu empfehlen, wo man sich so ein bisschen Hilfe auch holen kann, auch wenn man mal überfordert ist oder mit einer Situation nicht ganz zurechtkommt. Ähm, gerade bei solchen Geschehen, weil da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch ähm, Hilfe zur Seite gestellt bekommt, weil für viele ist das einfach eine Ausnahmesituation, verständlicherweise. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man wird da ganz oft auch allein gelassen und, und einem wird nicht geholfen, wenn man wirklich mit so einem emotional wichtigen Anliegen irgendwas hat. Und, und das finde ich schon auch sehr bezeichnend für unsere Gesellschaft, in der wir uns zurzeit bewegen, weil... Ähm, viele, also jetzt gerade vielleicht nicht, aber vor Corona viele doch sehr auf ihr eigenes Glück und ihr eigenes Vorankommen und ihr eigenes sich Wohlfühlen bedacht waren, ähm, aber außer so Acht gelassen haben, dass es halt andere gibt, die auch Hilfe brauchen und dem man auch im richtigen Maß helfen muss. ja
0: Oder das, das ist das ist richtig, was du sagst. Auch in, ich habe den Eindruck, dass teilweise vor Corona wieder mal <lacht> ähm, dieses, dieses ganze Thema der ich sage mal, der nicht perfekt funktionierende Mensch tabuisiert wurde. Also das ganze Thema ja. Tod, das ganze Thema ähm, schwerwiegendere Krankheiten als eine Erkältung. Ähm, damit hat man, das wurde eigentlich aus der öffentlichen Debatte verdrängt. Auf jeden Fall. Es ging eben darum, Aber, zu funktionieren. Ja, genau, genau.
1: Aber ähm, das ist ja jetzt gerade alles auch präsenter denn je und es ist ja interessant, was geschaffen wurde. Also wie der Fokus auch auf emotionale Hilfe jetzt auf einmal gelegt werden konnte in Zeiten von Pandemie, wo man sich halt nicht begegnen kann. Das, das finde ich äh, sehr interessant, dass das jetzt auf einmal geht, obwohl man es vorher schon gebraucht hätte und viele Verbände und Organisationen da auch vorher schon Angebote hatten. Ist ja das nächste. Also ist ja nicht so, dass es das
0: erst seit Corona gibt. Und auch was jetzt so mancher Psychologe oder eine Psychologin erzählt, wie sie äh, Online-Therapiestunden äh, abhalten, das finde ich auch finde ich auch sehr interessant. Aber nochmal zurück zu dem, zu dem Fall. Ich finde das, äh, find das ein sehr gutes Beispiel. Und ähm, ich finde aber auch, man muss nochmal äh, die, die Reaktion des Notarztes oder der Notärztin da etwas hervorheben, weil es gehört auch von deren Seite aus doch äh, ein ganzes Stück Mut und Professionalität dazu, in einer palliativen Situation eben palliativ zu reagieren. Also in einer Situation, wo jetzt keine wo jetzt absehbar keine Krankheitsverbesserung herbeigeführt werden kann, dann dennoch damit umzugehen und wenigstens diese Symptome, das Leiden zu mindern. Genau, vollkommen richtig. Ja, dann, dann würde ich sagen, ähm,
1: war es das erstmal für die erste Folge von uns.
0: <lacht> das äh, klingt gut. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen, wir sind ein bisschen ausgeufert mit dem Erzählen. Dafür bitten wir um Verständnis. Äh, äh,
1: ein, ein Müh, aber äh, es ist ja auch wichtig, es geht ja nicht um irgendwas.
0: Und, ähm, und es ist ein facettenreiches Thema, das, deswegen, man sehe es uns nach. Eben, ich glaube auch nicht, das kann man
1: in fünf Minuten oder so abhandeln, sondern da muss man schon eine Menge Zeit für aufwenden. Ähm, von daher hoffe ich, dass unsere Zuhörer da uns geneigt sind, vielleicht auch bei Folge 2 dann wieder einzusteigen. Vielleicht können wir die dann auch ein wenig länger gestalten und noch ein wenig lustiger, weil wir waren jetzt doch relativ ernst. Ähm, und ja, dann sage
0: ich erstmal. Danke sehr fürs Zuhören. Genau. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. -i.